0: tim-tim kita yang di Flores income mereka gak, gak banyak kopi salah satu komoditas yang bisa menghasilkan uang cash buat mereka seorang ibu pagi-pagi gue lagi lewat gak kenal mas makasih ya gara-gara aku bantuin nyortir kopi di sini, aku bisa beli sarong baru buat pesta nikahan kadang yang penting itu bukan harga yang lebih tinggi tapi kestabilan demand banyak teman-teman petani lebih ngerasa kayaknya aku lebih nyaman hmm. kerja sama orang yang ngebeli kopi terus-menerus hmm. dibandingkan membeli kopi di harga yang tinggi banget tapi kemudian gak ngebeli kalau kita pelek-pelekan rapin yang ada di buku pasti kita akan ngereduksi satu part dari culture yang membuat mereka bisa bertahan sampai sejauh ini ada satu istilah tuh istilahnya pendekar kopi tua ngerasa gak ada yang salah
1: iya biasanya yang begitu ya karena nggak tahu kondisi lapangan biasanya antara
0: kebentur atau ditoyor sama orang <laughs>
1: Mas Korduding into the show today tamu kita kali ini Abi Yatar dia adalah seorang prosesor kopi dengan perusahaannya Adena Coffee yang sudah berhasil ekspor bertonton kopi lokal asli Indonesia ke luar negeri. Nah Adena Coffee ini yang menarik adalah mereka bekerja sama dengan petani-petani lokal di seluruh Indonesia dengan visi dan misi meningkatkan produktivitas daerah tersebut. Di tempat kopinya itu berada dan juga... perekonomiannya of course. Nah specifically sekarang kita akan ngomongin kopi gayo di kampung Kenawat di daerah Takengon di Aceh dan juga mereka punya proyek yang belum lama mulai di Kaki Gunung Kelimutu di Flores. Nah podcast seperti ini yang bikin gue makin semangat bikin podcast terus dan ngobrol sama penggerak FNB di seluruh Indonesia karena kayak ini buktinya nih ngomongin makanan atau minuman kopi itu bisa nyambung kemana-mana ke politik ke peraturan negara, ke sejarah, dan segala macamnya. Jadi make sure kalian nonton episode ini sampai habis karena one of the most interesting episode I've ever do in Radiance Radio. Seperti biasa jangan lupa subscribe di Radiance Radio Podcast, di Youtube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita juga di Radiance Radio, di Instagram, dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Abi Yatar dari Adena Coffee. Enjoy the show. Hey guys, kita sekarang ditemenin sama Mr. Abi Yatar, seorang coffee processor. Dia adalah co-founder dari Adena Coffee dan juga Sasi. Thank you banget akhirnya lu kesini.
2: Makasih
0: udah diundang, jarang-jarang saya muncul ke depan layar. Yes, tapi kan kita juga. harus
1: highlight. <laughs> Jadi uh, guys, background story dulu nih sedikit ya. Eh. Jadi... Uh, tahun lalu ya ya tahun lalu ya gue ke ya. kenawat itu jadi uh, tahun lalu gue dan teman gue chef Arci itu sempat diundang ke banda Aceh hmm. uh, kita berdua pertama kali itu ke Aceh untuk uh, Aceh culinary festival. Sabis so, itu katanya si chef Arci ini punya teman namanya Abi. Hmm. dia bilang dia adalah seorang processor kopi katanya punya project di desa kenawat ya daerah takengon uh, pegunungan danau uh, very beautiful place terus habis itu misinya juga menarik nah hari ini kita akan bahas dan juga hmm. tentang proyek-proyek di sana jadi kita di sana kenalan nama bang Fahman namanya bang itu Fahman Yoga, ya. ya friend and partner berarti ya betul ya. tim
0: lokal Adena di setiap origin
1: yes terus habis itu dikasih proyeknya mulai dari uh, processing kopinya penyemurannya sampai kita podcast di kebunnya di kebun kopi ya kebun kopi itu gue berasa udah wanna die waktu udah mau mati padahal cuma 15 menit ngedaki. itu naik pick up berarti naik pick up oh kalau jalan mah bisa seharian mas kalau gitu kita naik pick up paling setengah jam ke atas terus jalannya cuma 10 menit oh enteng dah oh my god no. itu
0: pelajaran pertama ya jangan percaya soal waktu jalan yeah. kaki sama orang-orang yang biasa jalan kaki jauh
1: betul Dan gua, mata gue kebuka soal seberapa ribetnya, uh, seberapa apa ya banyaknya kerjaan yang dilakukan untuk secangkir kopi. <laughs> yes. Iya sih. My God. Dan abis itu ya cangkir kopi yang kadang murah banget gitu. Kayak, mm. Oh sampai segini gitu ya. Mm. Very very excited to talk to you nih. Mm. Oke. Okay. Yes. Uh, mungkin buat yang belum pernah dengar adena kopi Coffee mm. itu apa?
0: Kadang agak susah ngejelasin ya tapi. Uh. biar gampang gini bayangkan ada tukang nasi goreng, okay. coffee shop itu tukang nasi gorengnya, hmm. nah gua supplier berasnya,
1: oh ya. ya jadi supplier beras, supplier beras, oke okay, ya mentah kan berarti, supplier ya. nasi mentah, Ment oh ya. Ya, jadi
0: hmm. kopi itu buah, nah ini nih sengaja gua bawain, ini hmm. kemana nih, kemana Yangit? Gitu.
1: Kemana aja ini. sini boleh, nah
0: nah ini buah kopi buat teman-teman yang belum tahu
1: yang belum tahu gua yakin pasti masih ada aja nah, oh ini kopi iya. oke okay.
0: tapi sebagai gambaran kopi itu kayak melinjo lah hmm. buah kopi seperti melinjo nah uh, aku kerja bareng sama petani-petani kopi mm -hmm. di beberapa tempat di pegunungan di Indonesia karena banyak fokusnya ke pertanian kopi Arabica iya. kami uh, ngolah buah Terus ada beberapa rangkaian mm -hmm. sampai dia menjadi kopi siap sangrai.
1: Which is Betul. green beans.
0: Yes, yang biasanya disebutnya green beans atau kopi mentah.
1: Ini lo guys. Betul.
2: Ini
0: green beans.
1: Yes, ini ya. lo green beans. Ini di roasting. Ya, di sangrai.
0: Eh, di ini, sangrai. Ya, di roasting. Iya,
1: di, di sangrai. Di roasting. Terus jadi istilahnya
0: roasted beans. Oh ya. Kopi matang.
1: abis itu digiling, abis digiling, abis
0: digiling, banyak tuh ya, entah oh iya. dengan mesin espresso atau apapun itu. Nah tugasku adalah peranku kopi prosesor istilahnya, kopi hmm. prosesor itu mengubah kopi mentah, eh sorry, hmm. mengubah buah kopi menjadi kopi mentah siap sangrai.
1: Hmm. Tapi yang menarik bukan hanya itunya aja hmm. prosesing kopinya, tapi dengan tempat-tempat dan juga misi dari Uh, bisnis lu sendiri iya betulnya yes.
0: karena adenokopi itu awalnya mulainya dari proyek skripsi gue oke
1: okay. proyek skripsi um, lu ngambil apa sosiologi atau apa iya emang?
0: betul S1 okay.
1: sosiologi nah make sense berarti oke
0: okay. <laughs> S1 sosiologi um, di tahun 2011 hmm. aku tuh barista Ah. cuman barista di sebuah coffee shop kecil di hmm. Jogja Nama coffee shopnya Kami Koti. Sekarang udah nggak ada bahkan. Hmm. Itu di deket alon alun Selatan Jogja. Hmm. Uh, motivasi kerjanya dulu cuman sekedar kayaknya asik ya. Kuliah sambil punya pemasukan. Hmm. Aku inget buat gaji. Oh part time. Gaji pertama setelah satu bulan bekerja. Hmm. Berarti kan itu dibatasi 4 sampai 5 jam satu hari. eh uh, 400 ribu ya. Oke. Okay. 400 ribu. Dan um, itu seneng banget pasti. Dan itu happy <laughs> banget. Happy <laughs> banget. Dan aku waktu itu posisinya nggak minum kopi. Oke. Okay. Jadi bisa sampai minum kopi karena baca salah satu novelnya Andrea Hirata, dia cerita dia pernah jadi... barista di kedai kopi di kampungnya, hmm. tapi bukan barista sih sebetulnya, lebih ke tukang raci kopi, yaudah diceritain tentang ketemu orang dengan latar belakang kayak gini, kalau PNS kecenderungan kopinya kayak gini, kalau orang terpelajar cenderungan kopinya kayak gitu, Buatku menarik banget dari sudut pandang sosiologi, hmm. nah tapi seiring itu aku ngerasa, oh ternyata peluang industri kopi, sorry, uh, iya peluang ekosistem kopi membesar di waktu itu, kopi specialty ya, hmm. Itu uh, terus bertumbuh. Terus aku mikir tuh di titik waktu itu di tahun 2014-an, aku ngerasa kayaknya nggak bakat-bakat amat deh. Gue jadi barista. <laughs> Karena nggak bisa tuh suruh bikin cappuccino sambil, mas bisa ambilin ini, mas saya mau pesen itu. Wah udah meledak bola hmm. gue tuh. Hmm. Um, jadi gue pikir, apa yang bisa gue lakukan di industri ini, tapi terus relevan dengan perkembangan industri ini. Dan yang gue lakukan adalah gue ngambil skripsi, temanya kopi. Pilihannya waktu itu antara di Gayo atau di Toraja. Kenapa okay. di antara Gayo atau Toraja? Karena gue pernah jalan-jalan ke sana. Mm. Terus singkat cerita akhirnya bisa ke Gayo. Jadi uh, gue pagi sampai sore itu wawancara orang untuk kebutuhan data skripsi gue. Sore sampai malam itu kerja di coffee shop tempat gue nebeng tinggal. Dua bulan tuh kayak gitu. Hmm. Jadi dari, dari, dari situ terus semakin banyak orang-orang yang gue kenal di industri ini makin beragam yang bisa gue lihat di industri kopi dari situ ya gue ngerasa oh ternyata ada hal lain selain barista yang bisa gue kerjakan gitu. Hmm. Jadi kalau ditanya apa yang gue lakukan dan gimana gue mau mulai semuanya lebih banyak kebetulannya karena gue memulai ketika industrinya belum banyak yang terjun di dalamnya. Hmm.
1: Iya, yeah, which is uh, super great timing sebenarnya. So, kalau dari bisnis yeah. point of view, lu sebelum orang mulai, lu udah yeah, mulai dulu duluan.
0: Kopi, dulu tuh masih ada di level, kalau kita pengen ngopi enak, kita harus nyari.
1: Mm. Let's say misalnya. Atau orang belum kepikiran nama sekali, bikin kopi en, uh, minum kopi enak. Betul. Cuma Betul. yang ngopi. Betul.
0: Kebanyakan teman-teman yang kuliah di luar negeri, mm. pulang, pengen ngebawa culture ngopinya yeah. ke Indonesia. Nah, mereka yang, ya quote kuat menurut
1: gue ya yang membawa introduce lah ya cukup gila untuk membuka coffee shop di zaman itu hmm. gitu. gue pertama kali familiar itu adalah gue baru balik dari Prancis. dulu ngopi paling di Starbucks SMA buat keren-kerenan doang gitu kan tapi nggak eh, pernah kayak ada oh ini kopi dari mana, kopi dari mana anomali Anomali. Anomali itu? punya Mas Irvan. Iya, ownernya dulu ada dua kalau nggak salah. Terus abis itu dia buka kelas di toko masak temen gue yang punya toko masaknya. Oh. Terus abis itu kayak re bantuin dong datang gitu kan hmm. temen gue. Abis itu kayak kelasnya nggak ramai by the way waktu itu mungkin interestnya belum segitu ya. Tapi these two guys are, uh, apa sangat passionate, sangat semangat banget kasih tahu ini kopi dari Papua, ini kopi dari mana. Wow, keren juga ya. Terus habisnya gue visit tempat kopinya. Wah, mahal banget kopi. <laughs> karena gitu. Tapi enak. Itu the first, yeah. the first itu, the I mean, first time. The iya. Nah, ini nggak tahu nih kopi apa. Ini <sukur> <copy> apa <nih? sukur> kopi apa nih? Kopi <sukur> apa nih? Rethani Jawa Barat. Rethani Jawa Ya, jadi kita uh, lagi explore kopi, guys. Karena uh, Kemahalan kalau beli kopi <laughs> mulu <laughs> sebulan bisa berapa? Okay. banyak
0: alternatif gue enak sekarang. ini seringi
1: gue. Nah, lanjut. Apakah uh, misi sosiologi lu itu udah ada dari ada nang kopi berdiri dan lu langsung praktekin dari awal? Mungkin sebelumnya sharing dulu nih ke apa ke listener kita. Contoh yang gue udah tahu dan gue udah hmm. pernah ngerasain itu di Kayak kan yeah. efeknya kayak adena kopi bekerja sama dengan petani-petani lokal. Yeah. Dan juga prosesor kopi lokal bukan yeah. petani doang gitu kan. Uh, ceritain dulu ke listener Bi. Oke.
0: Okay. Um, jadi kan tadi sempat gue ceritain sedikit mengenai peran gue sebagai kopi prosesor kan. Jadi sebenarnya gue uh, hanya menggunakan kopi hmm. sebagai sebuah medium untuk ngetekel hal yang lebih besar. Hmm. Jadi... kalau ditanya kenapa ada anak kopi ada di wilayah, beberapa wilayah aja nggak di seluruh Indonesia gitu. Yeah. Satu karena gue tuh percaya, nanti jalannya akan kebuka sendiri, mm. yang kedua adalah kadang kita perlu partner yang bisa kita percaya 100%.
1: Sudah pasti.
0: Untuk kita bisa kerja di sebuah daerah, karena belief gue adalah percuma bikin tempat pengolahan atau central processing, kalau yang kerja, bukan dari daerah itu. Yeah. Jadi transfer knowledge nya akan dapat dan gue selalu percaya, karena gue backgroundnya sosiologi ya, hmm. kadang ada banyak hal yang yang ngejagain kita, tapi bukan dari sudut pandang economic value, tapi hmm. dari cultural value, dari emotional value. Itu.
2: Yeah.
0: Nah, um, dulu pertama kali gue kerja di kampung Kenawat, itu karena, ini kebetulan, oh yeah. gue pulang dari Gayo, uh, duduk di, se di sebelah, um, salah satu kaper, kaper itu uji tukang sorry, ahli Citi, cicip kopi, ali uh, uji cita rasa kopi di salah satu perusahaan multinasional gitu. Dia orang hmm. Gayo asli, okay. jadi dia ngerintis karirnya dari tukang jemur kopi.
1: Hmm. Terus gue Coba cerita, lah. Ke Mike okay. ya.
0: terus gue ceritalah bang kalau ada proyek yang yang
1: menarik, menarik
0: ya di Gayo, boleh dong di dioper. Hmm. Aku lagi ada rencana bikin processing. Hmm. Terus dikenalin sama bang Fahman. Oke, okay. tapi Sebetulnya dia ceritanya bukan tentang Bang Fahman ya... Dia cerita tentang Kampung Kenawat... Yeah. Itu adalah salah satu kampung yang... Kena label mm. uh, pasca konflik Aceh...
1: Negatif... Negatif. Waktu Jadi, itu dari GAM ya... gerakan GAM...
0: Karena salah satu petingginya GAM... Itu sempat lahir... Kebetulan lahir di kampung itu... Mm. Uh, konfliknya udah selesai loh... Dari tahun 2004... Ketika bersama dengan tsunami Aceh... Mm. Tapi stigmanya nempel terus... Jadi orang-orang Kenawat tuh masih punya trauma di dalam dirinya secara komunal hmm. dan secara nggak langsung dapat label sebagai daerah.
1: Iya okay. jadi ada stigmanya. Betul dan okay. orang
0: di uh, Gaya secara keseluruhan ya itu um, di zaman itu bukan sekarang itu mungkin punya stigma-stigma tertentu tentang orang-orang dari Kampung Kenawat. Jadi nggak hmm. cuman... Uh, stigmanya yang nempel tapi di beberapa kasus misalnya eh, kalau kopi dari Kampung Kenawat nanti aja dulu deh dibelinya gitu
1: oke ngefek sampai ke itu, produk dari daerah itu, itu dong pasti ya itu.
0: dan di sosiologi gue belajar uh, ini tuh part besar dari mm -hmm. identitas gitu jadi gua, misi gue sederhana banget waktu itu gue cuman punya target kalau lo ngetik Kampung Kenawat mm -hmm. yang keluar itu bukan orang lagi angkat senjata okay. sesederhana itu aja mm -hmm. um, kalau teman-teman lihat di Google, Google gitu. misalnya sekarang ya Kampung Kenawat, mungkin yang, yang keluar itu produk kopi-kopi dari Kampung Kenawat. Hmm. Nah, sebenarnya target gue sesederhana itu pada awalnya, memberikan layer identi baru yang bisa dipakai hmm. sama teman-teman dari Kampung Kenawat.
1: Iya, gue di sana tidak pernah pertama guys, gue hmm. pengalaman ke Aceh. Gue mau ke Aceh aja. Ini bukan Kampung Kenawat yang kecil gitu ya, Aceh aja. banyak banget yang bilang lu yakin mau ke aceh hati-hati lu di sana super minority lu apa iya. semua di sana sangat friendly nggak pernah ada masalah nggak nah. pernah tuh berasa diliatin atau yeah. apa friendly people
0: iya. normal apa? kan kehidupan normal sangat orang normal
1: iya sangat sangat normal nggak uh, ada alkohol memang nggak bisa minum uh, orang malam gue sempat culture shock itu jam setengah dua belas <laughs> setengah 12 malam setengah 12 terus ada yang nemenin kita kan yeah. kayak LO nya gitu hmm. <laughs> terus apa uh, gue nanya kita nongkrong di mana hmm. kita mau ngobrol-ngobrol nih nongkrong malam-malam oh ngopi biasanya loh hmm. oke okay, jam 12 malam ngopi ke tempat cafe gitu full nggak bisa tidur sampai jam setengah 4 pagi malam-malam <laughs> kopi malam
0: tapi kopi warung kedai kopi mereka bilang iya kedai,
1: kedai buka kedai.
0: 24 jam kan disana? iya dan kita biasa, kadang biasanya bisa tahu tuh kedai kopi yang enak hmm. itu yang justru bukanya 24 jam
1: oke okay, iya dibilangin Heran, begitu juga Dibilangin. air begini. godokannya
0: itu dipakai terus menerus ah, hmm. I, see, i see kayak orang yang jualan apa sih uh, stok di Thailand itu yang, yeah. yang pernah mati
1: Iya iya iya, makin lama makin enak gitu kan. Terus habis itu gue ke kampung kenawat, hmm. tempatnya bagus banget, Buk indah, Buk pegunungan, banget. ada danau, ada ya, laut fotonya. tawar waktu itu ada fotonya ga?
0: Ada
1: deh fotonya, bagus banget di. Ah
0: ini dia. Ini foto danaunya.
1: Yes, bahkan kita <laughs> waktu itu beli ikan dari uh, dekat sini, ikan nila kita goreng di kebun <laughs> kopi. Okay. My God.
0: terong anggur kalau pake terong
1: bilang, anggur kayak terong Belanda gitu terong
0: Belanda
1: kalau uh, chef-chef Jakarta Tamario bilang ya my god so good so good enak banget wah itu one of the best lunch ever sih oh di iya? tengah gunung di kebun kopi <laughs> karena capek kali karena capek lapar dan ikannya hmm. sangat fresh di sini nggak ada bau tanahnya kayak ikan-ikan di Jakarta ya <laughs> dan di kampung Kenawat uh, iya gue lihatnya cuma prosesor kopi ya dan juga paling jualan tembakau ya, oh orang ya. jualan tembakau hmm. di pasarnya ada rumah makan soto yang gua dateng <laughs> udah gitu ya everybody really friendly ya. gua lewat aja disapa oh mas gitu segala hmm. macam I feel really good there ya. safe of course safe nggak ada stigma stigma itu nggak ada gitu kan ya hmm.
0: emang bener sih ibuku juga nanya hal yang sama pertama hmm. kali kes aku kesana 2000 14, mm. 2013, 2013 pertama kali. Mm.
2: Jadi, iya.
0: Dan memang masih ada bayangan itu di benaku tentang konflik tentang orang Gayo begini dan begitu ya. Iya. Tapi sebetulnya enggak ya, mm. gitu.
1: Yes. Wah. Dan mereka uniknya mereka seluruh, seluruh orang Aceh ya lah mm. yang yang gua ngomong itu dia tahu loh stigma itu. Mereka tahu stigma itu. Mereka nanya ke kita waktu mm. di sana. Mas gimana di sini, berasanya gitu? Gue sebagai uh, Chinese Indonesian hmm. gitu kan, gue aja sampai bingung ditanya gitu, ha? biasa aja bang, <laughs> biasa aja seru-seru aja semua orang baik, iya, iya kan nggak ada di sini yang kayak begitu, itu tuh orang-orang hmm. bahkan ada mereka punya konspirasi sendirilah <laughs> dari mana itu stigma itu datangnya, itu ada daerah lain lah hmm. tuh yang biar turisme mereka naik kita nggak wisatanya hmm. kayak gitu macam-macam susah ya, karena hmm.
0: yang gue pelajarin memang konflik itu tidak pernah menyisakan ruang yang cukup hmm. untuk Mereka yang terdampak atau korbannya iya. melakukan sesuatu. Itu yang hal yang paling gila dari konflik sebetulnya hmm. gitu. Kak. Reproduksi ketakutannya itu tuh yang, yeah. yang luar biasa. Nah balik lagi ke kopi. Nah yeah. gue berusaha untuk membuka sekat-sekat itu lewat kopi.
1: Dengan apa caranya waktu pertama kali pengalaman lo?
0: Waktu pertama kali sesederhana gue mengajak Fahman. Uh -uh. Meyakinkan dia untuk bang bikin kopi yang bagus. Dengan standar tertentu kita coba jualan.
1: Terbuka gak sih kayak uh, yang di sana? Terbuka gak sih kalau misalnya ada nih kayak lu hmm. dari Jakarta, kayak ngasih tahu ngasih tahu hmm. gitu loh. Nih yang benar gini 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 mungkin kan cara lu, cara lu cara uh, lu nanam kopi hmm. dan processing kopi yang mungkin udah turun temurun hmm. dibenerin diubah ubah gitu gimana? Hmm.
0: Uh, Tadi tuh sempat kita, sebelum take ada satu istilah tuh, yang hmm. lagi, mungkin bukan lagi ngetrend ya, mungkin beberapa waktu belakangan ngetrend di teman-teman yang main kopi. Istilahnya pendekar kopi itu.
1: Yes, nah iya betul <laughs> itu dia.
0: Um, gua rasa tuh memang di setiap hal, fase seperti itu tuh ada re. Hmm. Jadi kadang kita pengen, oh kalau dari buku yang gue baca, ngolah kopi harusnya begini. Iya. Pak kalau kopi di usia, Dua tahun harusnya dipangkasnya kayak gini nih pak. Dan mm. begini dan begitu. Tapi makin banyak gue pergi ke kebun kopi. Makin kontekstual. Makin gue belajar kayak. Iya kan semua. Agrikulture. Itu part besar. Eh part yang kecil dari culture. Mm. Dari kebudayaan. Dan kebudayaan itu cuman bagian. Itu way of life. Mm. Jadi bukan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk tarian. Baju atau apapun itu. Way of life. Jadi. secara nggak langsung kita bisa bilang kalau agriculture itu biasanya sifatnya lokal sama kontekstual maksud gue lokal sama kontekstual iklim berubah
1: tergantung daerah sono biasanya apa persis, gitu segala macam ya. jadi
0: gue ngelihat di Indonesia ya hmm. kebanyakan yang kalau kita plek-plekan nerapin yang ada di buku pertanian kopi hmm. langsung kita aplikasikan ke lapangan bukan yang nggak bisa tapi pasti kita akan ngereduksi satu part dari culture yang membuat mereka bisa bertahan sampai sejauh ini. Ya. Jadi makin kesini, gue ngerasa nggak um, ada yang salah dengan fase pendekaran-pendekaran banyak teman-teman, hmm. tapi <tuh> pada suatu titik akan belajar hal yang berbeda
2: sih.
1: Iya, biasanya yang begitu ya karena nggak tahu kondisi lapangan biasanya, nggak tahu persis kondisi Antara lapangan. Antara eh, yang
0: kebentur atau di toyor lah orangnya <laughs> biasanya
1: gitu tapi pengalaman lu terbuka um, kayak misalnya seperti bang Fahman gitu iya. langsung kayak oh ya,
0: ayo mungkin gue beruntung karena bang Fahman salah satu orang yang
1: very open minded yes. anak muda uh.
0: terus dia punya banyak banget kenalan kesana hmm. uh, di sana dan mau belajar jadi itu kenapa gue nggak pernah memaksakan kenapa kenapa nggak bikin di daerah sini kenapa nggak hmm. bikin di daerah sana Menurut gue menemukan partner yang tepat itu jauh lebih penting di awal yeah. dibandingkan memulai sesuatu langsung besar gitu. Yeah. Nah,
1: in, in everything, yes.
0: Dan itu bergulir gitu. Um, gue sama Fahman tuh mengerjakan sesuatu by progress dari waktu ke waktu. Sampai kita nyampe ke titik-titik milestone yang kita ngerasa, wah oh, ini nggak masuk akal nih kita ada di level ini sebetulnya kayak hmm, contoh. kita menang. Kita dapat top 10 Cup of Excellence dengan kopi giling basah dari Sumatera.
1: Wow, kopi Gita. giling basah. Ah. Apa
0: itu? Ini teknikal dikit tapi nggak
1: apa-apa dong. Oh, wow, I love teknikal. Apalagi yang gua nggak ngerti. Ini ini kopi buah cherry. Kopi. Yeah.
0: Kopi dipetik sama petani biasanya nggak mm -hmm. semuanya merah, makanya kita harus sortir. Iya. Yeah. Dan untuk memastikan ripe nya mm -hmm. si buah kopi.
1: Ya, kematangannya ya, 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 pas ya, ya, ya. lah
0: ya. ya. Kayak mau bikin marinara, tapi tomatnya yang merah semua.
1: Hmm. Dan dipetikin kan? Dipetik. Gak pakai mesin guys? Kalau di
0: Indonesia enggak. Ya. Karena kontur kita terlalu...
1: Crazy. Udah gitu miring banget. Metikin satu tangan nih, buat kopi. Satu-satu <laughs> buat kopi lu tiap pagi. Terus, terus
0: ini um, pengupasan. Pengupasan. Kopi okay. setelah dijadi buah, eh dari buah. Dikupas. Dikupas, dikupas diambil bijinya. Mm -hmm. uh, terus... setelah itu kopinya difermentasi sebetulnya hmm. fermentasi itu sebetulnya kayak wine kayak anggur kopi itu ada taninnya taninnya okay. itu yang ngebikin daging buah kopi melekat sama biji kopi ah. dan itu cuma bisa dihilangin lewat microbes yang makan fermentasi, uh, fermentasi. itu dimasukin
1: Ilang. di karung ya biasanya
0: ada banyak cara sebetulnya oh. makin kesini makin bisa kita desain bagaimana cara uh, fermentasi yang Yang mau menghasilkan flavor notes tertentu. Oke. Okay. Um, tapi kalau proses tradisional biasanya ditaruh di karung hmm. atau di keranjang. Dibiarin satu malam mungkin 8-12 jam. Habis itu dicuci. Oh. Setelah dicuci kita dapat biji kopi yang udah keset tuh. Bentuknya kayak gabah beras. Oke. Okay. beras. Nah dari gabah beras itu kita kalau di Sumatera karena mereka panen dua Sumatera gayo gitu. Hmm. Ya, karena, karena mereka deket sama danau. hujannya banyak, mereka punya panen dua kali setahun. Oke. Okay. Kalau lu punya produksi yang besar banget, berarti pengolahannya harus cepat.
1: Hmm.
0: Olahannya harus cepat, orang Sumatera itu nyiptain satu mesin, namanya mesin giling basah.
1: Mesin giling basah. Nah, Biasanya di luar Sumatera mungkin di jemur, kering, dijemur dulu. Dijemur dalam gabah, okay. sampai kering. Oke, okay, jadi udah itu, jadi begini baru digiling. Eh, bukan.
0: Masih ada kulit tanduknya.
1: Mas oh. Hmm, beras. Okay. Masih,
0: beras. masih ada kulit tanduknya terus dikupas. Itu istilahnya giling kering atau dry hull. Oke. Okay. Nah, kalau di Sumatera, mereka ciptain satu mesin yang bisa mengupas dalam kondisi setengah basah. Hmm. Habis itu, karena kulit tanduknya dikupas, jadinya penjemurannya jadi bisa lebih cepat. Oke. Okay. Sebagai gambaran, kalau kopi wash... In general dry hull, mungkin lo butuh 7-14 hari pengeringan, kalau hmm. pengeringan lambat, giling basah 3-5 hari. Jadi turn lebih cepat.
1: Dan ini cuma, mesin ini cuma ada di Sumatera dan sekitarnya?
0: Pada awalnya hanya ada di Sumatera dan sekitarnya, tapi oh, karena... Oh sekarang udah... Hmm, ini bar. Pra, uh, proses yang kalau kita mikir, yang tadi sempat gue singgung mengenai way of life, hmm. ini cara mereka ngakalin dan berdamai, hmm. sama lingkungannya, untuk menghasilkan, untuk Untuk memproduksi, hmm. gitu. Dan itu yang menjadi mesin ini yang menjadi dasar karakter rasa Indonesia, baik dan buruknya ya. Karena Oke. ada orang yang nggak suka, ada orang yang suka, gitu. Tapi hmm. kalau kita ngelihat demand kopi Indonesia hari ini di Arabika, kebanyakan memang masih diserap sama market internasional. Betul. Jadi rasa giling basah ini yang sebetulnya gue nggak bilang paling bagus, karena banyak juga proses lain yang, paling, yang bagus, tapi yang membedakan.
1: Hmm, gitu. yang jadi karakter gitu.
0: kalau kita tadi lu bilang awal-awal kopi -awal, Starbucks itu kan yeah. heavy body bold gitu yeah. karena kalau kita baca bukunya Founder Starbucks di awal titik dimana dia ngerasa wah banget sama kopi ketika dia minum kopi Sumatra ah. itu wow i don't know no. gila jadi dia nanya what coffee is this ah. Sumatra dan itu memang bener sih gue eh, gua gue bisa Iya bold ya link.
1: karakternya ya. ya. Hmm.
0: Dan kita uh, in coffee specialty community hmm. kadang nganggap remeh si geling basah ini. Hmm. Karena secara rasa memang rough, memang ngandelin body yang tebel doang, spice gitu. Sementara tren dunianya ngarahnya ke fruity, yeah. ke floral, uh, kayak wine lah. Gitu. Tapi gue mikir ada satu pelajaran menarik banget di sosiologi. Ada sosiolog Perancis namanya Pierre Bourdeau. Hmm. Dia bilang selera itu sesuatu yang lu pelajari dan diciptakan. Bukan sesuatu yang lu lahir dengan.
1: Sangat setuju. setuju ya. Iya karena kebiasaan. Betul. Udah ya Betul. kebiasaan. Gue tinggal di Denmark sama orang Indonesia yang hmm. 40 tahun. Dia udah tinggal di Denmark 40 tahun. Hmm. Tetap aja nyetok rendang gitu <laughs> di rumahnya. <laughs> tetap nyetok gitu renang, kan. iya. Gitu. tetap nasi
0: telur sambel tuh nggak nggak stop. mungkin derajat kepedasan yang bisa dia toleransi mungkin berkurang. iya. Ya. karena iya. di sana makanannya less spices. Mm -hmm. tapi ya kayak gitu, jadi gue tuh percayanya oke. Okay, kalau memang kopi giling basah dianggap tidak enak,
1: itu mm. kan tuh sudah. iya.
0: mungkin jangan-jangan bukan nggak enak loh, karena nggak enak itu berasal dari selera.
1: Iya. selera itu kita pelajarin. betul, betul banget. Dan biasa gitu. Itu yang
0: gue kulik. Jadi sebetulnya ketika orang sarang, di, di kopi itu ada istilahnya uh, seperti lomba lah ya. Hmm. Cup of excellence. Mencari kopi terbaik dari sebuah region hmm. setiap tahunnya. Hmm. Banyak teman-teman yang lain tuh ragu ngirimin giling basah gitu. Gue sama Fahman, Bang, go, go for it aja lah. Kita kirim yang biasa kita kerjain. Hmm. Setidaknya kita mungkin nggak kejar... supaya menang tapi hmm. kita jadi tahu benchmark kita ada di mana sih iya. dari hal yang kita kerjain setiap harinya
1: dan menang juga bukan bukan yang utama gak sih kalau di dalam-dalam kayak biasa lah di FNB itu hmm. banyak banget list seperti itu dan yang kayak quote-quote kejuaraan hmm. gitu loh hmm. ya kan kayak misalnya World Cup gitu loh tapi kan ya rasa subjektif selera barusan kita bahas tapi <laughs> masuk ke listnya aja itu a good way to buat brand awareness yeah. ya kan product awareness dan segala macam it's the most important thing kan daripada menang gitu kan kalau di restoran itu ada world 50 best restoran Asia 50 best restoran 50 best bar sekarang baru keluar lagi 50 best hotel dan banyak uh, hotel Indo keren dan bangga tapi nomor 1 sama nomor 10 pasti lebih bagus nomor 1 enggak juga ya kan Kalau nomor satunya ternyata itu restoran super fine dining, makanannya e, contohnya makanan Indonesia, terus yang datang orangnya nggak suka pedes nih, nggak hmm. bisa makan pedes, nggak suka makanan Asia ya dibilang nggak enak pasti kan, gitulah, <laughs> ya kan karena selera. Iya, jadi gua gue
0: berpikir dibandingkan gue menciptakan proses pengolahan yang eksperimental dan aneh-aneh, hmm. oke okay, gue pakai sudut pandang specialty, tapi untuk touch yang hal yang ada di grassroots Indonesia hmm. kopi giling basah karena menurut gue kalau kita bisa ngebuktiin kopi giling basah masuk ke list winner tarikan dampaknya jauh iya, lebih besar
1: attentionnya iya Benar, the effect karena, after effect dari kompetisi-kompetisi uh, tersebut iya. gitu
0: teman-teman yang ngerjain giling basah in general jadi punya alasan Betul. Yang lebih ya gue ngerjain yang khas Indonesia aja
1: gitu untuk Lebih baik lagi.
0: Tanpa menafikan proses lain yes. juga bisa menghasilkan rasa yang enak. Karena gue juga ngerjain proses-proses yang lain. Tapi ada alasan kenapa gue masukin giling basah ke Cup of Excellence.
1: Iya, betul. Yang
0: mana agak nggak biasa ya pendekatannya. Mm.
1: Tapi gitu lah Re. Iya, tapi itu guys. Mungkin nih orang-orang kalau ada yang dengerin orang pemerintahan kali ya. <laughs> orang pariwisata gitu.
0: Musim pemilu.
1: Iya, loh iya dong siapa tahu <laughs> ya kan. Waktu itu gue pernah dijadiin tim ini curhat sedikit. Dijadi, uh, gue included and lucky enough. Beruntung bisa masuk dalam sebuah tim. Which is project-nya itu masukin 50 best list itu. 50 best restoran itu ke Indonesia. Hmm. Mau bikin award ceremoninya, bla 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 bla. Tapi harus bayar license brand-nya. Hmm. Which is kita di orang industri bukan cuma chef dan restoran terdoang. Ada timnya food writer, uh, food storyteller, macam-macam hmm. Ada yang ahli marketing. Punya perusahaan yang udah dipakai oleh seluruh dunia perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Tapi passion F&B, proyek kita adalah pengen masukin Asia 50 Best yeah. dulu. Abis itu baru world 50 best hopefully. Tapi ya waktu kita presentasi dan segala macamnya itu belum dilihat katanya terlalu niche. Ini cuma buat orang-orang yang berpendidikan dan punya penghasilan yang cukup besar. Restorannya restoran fine dining. Tapi eh, jadi... efeknya nggak akan kerasa ke seluruh Indonesia. Hmm. Which is menurut gua itu salah. Karena kalau misalnya ada yang di yang di Indonesia masuk seperti Cup of Excellence gitu, efeknya mungkin di daerah tersebut, kota dulu tersebut, kota itu tersebut. Tapi lama-lama akan ngefek ke yang lain-lain. We just naikin travel misalnya orang foodie, foodie makan di restorannya, restorannya mm. abis itu karena foodie dia seperti gua dia keliling Aceh mm. uh, waktu uh, dia keliling Indonesia dari itu gitu banyak banget efeknya. Lu tau gak
0: sih Fahman pernah dihubungin sama satu orang dari Instagram, bang aku mau dong makan makan di kebun kayak Mas Re. <laughs> 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 Jadi dia big dia ngajak loh. Jadi uh. um, ada tuh, gue gak kenal secara pribadi mm. tapi jadi follow-followan yeah. gitu. uh. tapi dia followers lo, ngehubungin Fahman di yes. kebun pengen yes. pengen ngerasain pengalaman seperti yang lu rasain terus dia baru pulang diving dari Sabang uh. dia ngajakin temennya yang dia ketemu di Sabang orang Korea ibu-ibu wow. pergi ke Kenawat me mengalami apa yang lu
1: wow i feel honored man ya maksudnya ya karena ini podcast kita yang segini doang aja bisa kita nggak tahu orang, -orang, orang Korea ya. gitu kan apalagi kalau that award itu hmm. bukan 50 best aja tapi semuanya lah ada maksudnya masuk ke eh. Indonesia itu wow man. Kadang -kadang efeknya akan besar efeknya akan sangat besar sekali <tuk> ya itu kalau ada yang denger <tuk> tahu ya, titipan sponsor <tuk> terus apa, apa sih gue penasaran apa sih yang lu lakukan begitu lu masuk ke uh, yang ini desa kenawan hmm. yang lu lakukan pertama kali apa lu perbaiki apanya
0: okay. um, yang gue tularkan pertama adalah pengetahuan memproses kopi dengan lebih detail,
1: oke okay. apakah dari pertaniannya processingnya Oke, okay, prosesinya.
0: Jadi eh, misalnya mereka biasanya ngolah kopi, mm. disortir.
1: Oke. Okay.
0: Buah ceri yang mm. hijau dan yang merah. Oke okay, untuk aja. Manen, tentu kita perlu yang merah aja ya bang. Mm. Dan itu progresnya bisa dibilang panjang ya. Gak gak gak.
1: Penting terjadi gitu. Yeah, yeah. of course. Iya. <laughs> yeah,
0: kita mulai dari. Kasang
1: di restoran sendiri, di yeah. bisnis sendiri aja ribet bener. Bener. Dan uh.
0: gue percaya. mulai dari kecil terus berkembang itu jauh lebih ya. baik.
1: Apalagi Ayu di diri. sektor
0: agriculture. Gue mulai dari tabungan gue pribadi, sama oh. partner gue, uh, Bayu namanya, uh, kita masing-masing ngeluarin, kalau gak salah 2 juta ya. Wow. Dikumpulin jadi 4 juta, 4 juta di industri kopi Arabica. Itu bisa dibilang hampir nggak ada. Artinya? Iya. Karena kalau lu ke gudang di Gayo, lu ngeliat tumpukan-tumpukan.
1: Bosen. Sampai... Siling, copy.
0: 4 juta itu mungkin satu karung. Yeah. <laughs> Dan Fahman ngelakuin itu. Dan gue ngerasa, gue beruntung bisa ketemu Fahman, karena yeah. dia juga ngejual motor RX Kingnya, untuk modal yeah, itu cerita, pertama. Dia seterusnya cerita. Lah ya. yeah. Sampai sekarang kita titik mungkin, udah beberapa ton lah ya, sekitar di, di setiap bulannya. Wow. Kita, tumbuh, kita tumbuh bareng sama customer kita. Jadi salah satu customer kita, ada dua customer kita. Jadi, menurut gua, gua harus sangat berterima kasih hmm. sama mereka. Yang pertama adalah Dian,
1: shoutout, shoutout, ya. Dian.
0: Dian. Dian. Dian dari
1: Pilo Coffee. Pilo Coffee. Dia salah
0: satu orang pertama yang ngejual alat-alat manual brewing di Indonesia. Oke. Okay. Menarik kalau lu mengundang. Hmm. Uh, dia di Pondok Labu, Dian. Yang satu lagi Mas Tiok yang foundernya.
1: Tuk. Tuku. Oke, okay. wah kita secara nggak langsung Sering banget masuk podcast kita gitu ya, Yang ngabisin duit <laughs> Belanja -belanja Tolongnya di depan soalnya okay. rumah. Iya, syarat okay. tuh Mas Tio ya, Dia salah satu klien
0: kita
2: hmm.
1: uh,
0: Aku, Dian, Tio Ketemu nggak sengaja waktu kita sama-sama lagi Pelatihan cupping, hmm. pelatihan uji cita rasa kopi Di Jember, jadi kita Aku kuliah di Jogja, Tio waktu itu baru selesai Dari Prasmo Dian hmm. di Jakarta, kita ketemuannya malah di Jember Mereka berdua emang udah berteman Tapi aku ingat selang aku pulang dari Gayo waktu itu ngobrol sama awalnya sama Dian. Mm. Masih beli kopi sampai sekarang Mas Dian sama Adena. Uh, terus ngobrol sama Tio. Tio waktu itu baru mau mulai proyeknya Tuku. Mm. Terus dia itu tipe orang yang bisa percaya sama orang. Yeah. Walaupun nggak bisa langsung percaya sama orang. Mm.
2: Um,
0: tapi dia ngasih brief ke aku cuman gini. Gue punya ide pengen bikin kopi. Yang kalau dingin nggak asem. Kalau dicampur gula nggak asem. Dan kopinya harus gampang di roasting. Hmm. Dan bisa gue scale up. Hmm. Karena buat, ini aku ingat banget lah. Nanti kalau dia ada kesempatan diundang dia pasti akan menceritakan hal yang sama. Hmm. Karena buat kami, kami sama-sama ngeliat. Hal yang bisa berdampak besar. Itu kalau di kopi, scale nya harus besar. Yeah. Gitu. Nah jadi dia menciptakan ya itu. Gu as kopi susu gula aren yeah. itu kopi-kopi awal itu kopi-kopi yang diproses sama Fahman
1: wow so. what a story ya dia sih menguncang <laughs> perekonomian Indonesia <laughs> juga <laughs> sih bukan ya, itu ya. juga ya
0: kita tumbuh bareng-bareng sama mereka crazy proyek-proyek ya. lain juga kita jalanin jadi Adena memang nggak pernah kelihatan di depan layar mm -hmm. karena biasanya udah di rebrand oleh teman-teman yang lain
1: sampai hmm. sekarang <laughs> sampai sekarang <laughs> sudah ya. di depan layar iya wah gue ngobrol sekali doang sama Mas Tio hmm Very small. Kadang-kadang gue nggak nggak apa nggak nggak nyampe yang dia ngomongin. Imajinatif dia orangnya. Iya, makanya iya, ya, nggak heran kopi uh, tuku sukses itu. Gue waktu itu lagi jualan ayam vegan ini proyek pandemi gue. Hmm. Jual jualan ayam karena gue lihat waktu itu oh kok lagi ngetrend banget nih vegan vegan terus hmm. habis itu gue research bikin uh, ayam. client base meat ya. abis itu jual abis itu salah satu outlet gue lupa apa salah satu outletnya dari mas Tio, bisnisnya bukan kopi tuku kan dia punya banyak bisnis ya. mau ngambil abis itu kenalan lo. lah gue ke ya. kantornya gue lagi masak sama chefnya tapi ada dia hmm. terus abis itu kenalan nih punya podcast oh iya segala macam, terus dia langsung bilang ini harganya berapa oh uh, harganya uh, 50 ribu 1 hmm. kilo karena kita pengen lebih murah sedikit dari ayam lah gitu hmm. lu bayangin re kalau ini harganya 20.000 ribu efek lu hama Indonesia akan sebesar apa wow kita baru <laughs> <laughs> mulai ini proyek <project> <laughs> ya, gitu. pandemi ini proyek pandemi iseng-iseng buat surviving doang nih iya <laughs> tapi ya itu uh, yeah. it kayak it's a vision like hmm. instantaneously gitu oke yeah. oke okay. Nah, gua ada pertanyaan nih. Yeah. Kemarin belum lama uh, Mikael Jasin ke sini. Iya, yeah, Miki. Iya, yeah, terus habis itu ngobrol banyak kita lagi podcast gua punya pertanyaan tentang indikasi geografis Indonesia. Iya. Yeah. Ya, yeah, kan indikasi. Geografis. Karena indikasi geografis Indonesia buat yang belum tahu guys itu adalah kayak cap atau kayak logo, logo gitu yeah. ya yang menjadi pembuktian eh uh, tentang processing daerah itu dan juga kaitannya dengan budaya dan sejarah. Daerah tersebut, jadi contoh yang paling oke okay itu adalah lada putih Muntok ya, dari Belitung. Itu. Kalau diprosesing dengan cara yang benar dan mengikuti tradisi, kualitasnya bagus dikasih cap itu, lu mau ekspor lebih mahal harganya karena udah jadi pembuktian hmm. lah sebagai pembuktian. Ya. Juga ada ubi cilembu, bukan makanan doang, ada kain tenun, ada segala ya. macam lah. Terus habis itu kalau di Dunia makanan itu adalah sesuatu proyek yang sangat exciting, ya, ya kan? Wow, ternyata rempah-rempah Indo yang udah dari zaman dulu jelas-jelas ya kita aja dijaya karena rempah gitu, berarti rempah kita bagus dong, gitu ya. kan? Uh, Maksudnya bisa diapresiasi lebih, itu sangat-sangat menarik hmm. kayak biji pala dari Papua, vanila lah segala ya. macam, uh, dan itu bisa membantu Indonesia. Uh, makanan Indonesia supaya lebih dikenal mungkin hmm. seperti contoh kayak Korea dengan kimiciinya uh, Tom Yum paste dari Thailand dan segala macam uh, tapi dia tuh kayak nggak excited gitu kayak, hmm. ah ini kasih geografis <laughs> gitu gua, hey, kenapa Bro gua 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 kulit di situ kan ternyata dia jelasin uh, hal yang sangat menarik buat gua dia bilang kayak uh, lo harus tahu, rey kalau misalnya di Indonesia itu kenapa kopi datang ke Indonesia itu adalah dari uh, penjajah uh, salah satunya dan emang Indone dengan misi, mereka datang ke sini dengan misi pengen cari kayak istilahnya bikin factory kopi sebesar besarnya untuk dijual jadi dia bukan specialty coffee yeah. yang ditanam di sini adalah kopi-kopi yang tahan banting Yep. yang tahan misalnya perubahan suhu yang drastis dan segala macamnya supaya produknya ada terus dan bisa dijual terus menerus not necessarily yang paling bagus yep. tapi yang mungkin paling murah biar bisa diproduksi dan diekspor dan nyari untung sebesar besarnya yep. jadi kalau indikasi geografis mau harus ngikutin tradisi gua nggak bisa ngubah untuk yang lebih baik nih di, dari grassrootsnya Gue awal bisa dapat itu karena harus mengikuti tradisi. Padahal tradisinya dulu dari awal sejarahnya udah dalam tanda kutip salah. Banyak yang lebih baik lagi gitu. Nah kalau lu gimana pendapatnya soal itu Bi? Oke. Okay, um, itu sangat menarik loh. Iya,
0: iya, iya. In, IG, IG indikasi geografis itu sempat jadi salah satu narasi utama di ekosistem pemain kopi lah di hmm. tahun 2000. 10 sampai 2013-an. Mm -hmm. Makanya tadi sempat ngobrol Anomali, Anomali salah satu coffee shop yang cukup gila waktu itu, karena mau ngangkat soal itu. Jadi mm -hmm. geografis ketika orang masih belum banyak mengerti mengenai itu.
1: Mm. Sekarang juga belum. Sekarang ya. belum ya. Iya. Tapi udah lebih better. Oke,
0: okay. um, gue sempat pernah punya project, itu sama historia.id, mm. Mas Boni. Salah satu sejarawan tim, tim repat, gue takut salah istilahnya tapi tim pengembalian benda-benda perubakala dan rampasan kalau kita sebagai orang
1: Indonesia bisa yang ada di museum-museum di luar negeri sana persis, persis. wah itu Pro gua harus gua, gua harus undang tuh podcast
0: nah, lu, nanti gua kasih nomor
1: telepon oh,
0: ya, yes. kita um, timnya dia pergi ke arsip nasional Republik Indonesia hmm. terus nemuin banyak banget catatan-catatan mengenai gimana Belanda Berupaya membangun Indonesia Waktu itu Hindia Belanda Jadi salah satu Estate atau perkebunan Yang influential hmm. Jadi Kalau Mas Boni nyerit ini sederhana banget Waktu itu Belanda Entah dalam bentuk company Atau dalam bentuk pemerintahan hmm. Udah sukses Dengan proyek Rempahnya di Indonesia bagian timur Iya Jawa mau diapain nih Dengan hmm. lahan sesubur, sesubur ini Iya Dataran tinggi mau diapain nih setelah yeah. dia bikin Batavia gitu, jadi dia dia bikin proyek memang mengenai e, gimana menjadikan Belanda waktu itu sebagai trader utama yang memonopoli perdagangan kopi yeah. ah. karena dia sudah merasakan cuannya perdagangan rempah-rempah. Yeah. Nah proyek itu dilakukan di Jawa dan di sekitar-sekitar Jakarta waktu itu.
1: Iya, nah, berdasarkan research kita awalnya dulu bahkan di sekitaran Jakarta dan Jawa kopi-kopi itu
0: di Pasar Baru depannya pos kantor pos dulu salah satu kebun yang ditanam wow. di BSD tuh dulu salah satu yang ditanam Tetapi proyeknya nggak berhasil kenapa hmm. karena ya kita nggak tahu kayak kita dikasih kaktus lah gitu kayak merawatnya hmm. gimana ya ditanam di mana ya <laughs> kondisinya <laughs> kayak gimana ya masih coba-coba terusnya um, tapi proyek itu berhasil jadi um, Dan kalau dilihat yang dibawa ke sini bibitnya itu memang beberapa jenis. Kalau hmm. di teman-teman kopi itu bilangnya heirloom, kopi-kopi warisan atau kopi-kopi tipika zaman dulu gitu. Iya,
1: yang belum berubah genetikanya itu, itu. segala macam. Jadi gua
0: nggak, gua setuju dengan yang Mickey bilang.
1: Hmm. Uh,
0: karena setelah dari Jawa Barat, Jawa Barat itu by the way kebun kopi pertama di dunia. Oke. Okay. Sepertinya kebun Kalau mm. sifatnya hutan kopi mm. itu di, berasal dari Ethiopia kan, mm. gitu. tapi yang berhasil menjadi kebun dan dikapitalisasi dan gede itu ya di Jawa Barat. Dari situ kemudian menyebar keseluruhnya. Tapi menurut gua persebaran yang hampir lebih dari 100 tahun itu udah mewarnai. daerahnya masing-masing
1: iya betul dari
0: sisi konsumsi dan pasti dari sisi produksi hmm. jadi memang ada beberapa cara yang khas dari setiap daerah tapi kenapa indikasi geografis nggak gitu menarik di teman-teman kopi hmm. karena kadang pembelinya tidak peduli dan teman-teman okay. kopi sudah menemukan channel yang lain hmm. untuk membuat kopinya bisa diapresiasi is? istilah single origin Ah. yang di kopi dari dari industri wine. Jadi sebetulnya industri kopi hari ini pijakannya ini, ini mungkin akan akan ada yang setuju ada yang nggak setuju gitu mm -hmm. ya. Tapi industri wine.
1: Iya iya, gue orang ngelihat. yang awang kopi aja ngelihat kayak oke okay,
0: gayanya, uh,
1: gayanya ke arah sana, which is really good. Yeah. Karena udah kebukti di industri wine itu mm -hmm. adalah uh, bisnis model yang sangat berhasil lah gitu, strategi mm -hmm. yang sangat berhasil. Itu.
0: Indikasi geografis menurut gue lumayan menarik. Tapi waktu itu kelembagaannya agak tricky karena pembelinya belum jelas. Hmm. Siapa yang mau mengapresiasi sebesar itu. Jadi lebih banyak push factor-nya dibandingin pull factor dari sisi demand. Dan, Dan itu yang nggak bikin bisa jalan di industri kopi.
1: Mirip juga loh. Kayak misalnya kalau wine sekarang kopi mungkin lagi yang single origin yang kalau gue lihat ya. Yang mahal-mahal itu lebih ke fruity. Hmm. Mungkin acidic-nya sekarang udah... Bukan dibilang asam, yep. tapi asidik, mungkin citrusy yep. gitu. Di wine sekarang ke natural wine. Iya yeah, bener. Yang lebih asam, lebih light.
0: pakai local microbes
1: yes gitu yeah. It's di industri a good kopi
0: lagi rame soal yaitu penggunaan commercial yeast yeah. compared to protection for local
1: microbes hmm. ya yeah, lucunya nah, gitu lucunya guys gua waktu di uh, desa kenawat lagi ngopi hmm. dibikinin tuh nih coffee wine gitu kan nama <laughs> sama bang Paman uh. terus abis tuh kita lagi minum ya biasa lah ya orang jakarta awam kopi wah menarik banget tuh diskusi Tapi si Bang Wahman nyeduh kopi biasa, kopi dubruk. <laughs> Balik lagi ke selera yang paling iya, ngaman, ha -ha. Gitu ya Terus abis itu kayak, Bang nggak minum ini Bang? Kok nggak minum yang bikin? Ah itu buat bisa-bisa orang Jakarta aja tuh, <laughs> digituin katanya, ini lebih enak. <laughs> iya, karena mungkin bosan aja dia, udah iya. di minum itu keseringan. Hmm. <laughs> ya syarat tuh Bang Wahman ya, iya. itu jadi lu di uh, Desa Kenawat, itu iya. udah berapa lama proyeknya? Di Kenawat kita mulai proyek dari 2000, 15 hmm. di Flores kita mulai project 2017. Dan uh, kayak apakah kalau misalnya orderan ekspor tuh hmm. yang banyak itu adalah kayak statement buat perusahaan seperti Adena Coffee kayak oke okay, berarti kita berhasil nih gitu.
0: Iya dan tidak. Kenapa tidak? Karena eh kenapa iya dulu? Karena di terbesar hmm. kopi Arabica memang masih oleh masyarakat dunia. Hmm. Uh, bukan berarti orang Indonesia enggak minum kopi Arabica ya, hmm. tapi gua rasa level of ekonomi hmm. di Indonesia memungkinkan orang untuk yeah. membeli kopi Arabica terus-menerus. Hmm. Karena kalau kita ngomong kopi Arabica Indonesia dari sisi produksi itu memang lebih mahal dari kopi Brazil misalnya. Hmm. gitu Jadinya kita nggak bisa konsumsi kopi semurah kalau kita beli kopi sase gitu.
1: Hmm. Uh, iya emang beda.
0: Tadi beli kopi di sini mungkin harga secangkir kopi ini karena ini full arabica, dugaan gue 3.500. Oke. Okay. Maksimal 5.000 udah kopinya enak tuh. Mm. Kalau kita minum kopi hitam tubruk doang 10 gram lah, mm. air 180 mili gitu. Kalau robusta mungkin bisa sepertiganya.
1: gitu. Jadi hmm, memang faktor ekonomi memang dan bisnis
0: ya. bukannya kita nggak mau dan bukannya kita nggak suka menurut gue ya. Tapi ada opsi yang lebih terjangkau dengan level pendapatan tertentu.
1: Iya betul, gitu. betul. Itu nggak bisa dipungkiri lah. Iya, isu-isu itu ada banget di ya produk-produk lokal Indonesia yang lain sih. Hmm. Kita sebagai user orang industri kita compare, eh kita selalu complaining ikan Indonesia ya. diekspor. Hmm. ke Singapura, China, Hongkong, Jepang, Taiwan segala macam semua ikannya ikan Indonesia tuh restoran-restoran hmm. Chinese saya banyak bahkan tuna hmm. dari Indonesia yeah. uh, karena apalagi sejak Jepang ada problem dari nuklir itu kan hmm. uh, tunanya tuna Indonesia tuh yang keren-keren di YouTube kalian lihat tuh wah kita nggak kedapetan gua ke pasar ikan aja kayak ya elah, gua udah ke pasar ikan bangun pagi-pagi ikan kembung lagi ikan selar lagi gitu kan sisa Sisanya mana, ya. yang bagus-bagus mana? Oh, yang bagus-bagus sudah -bagus di pabrik buat diekspor. Wah, kita nggak kebagian. Tapi begitu kebagian tahu harganya, mau jual uh, orang sini makan ikan tiga ratus ribu, 200 ribu satu ya. plate gitu. Biarpun udah di Jakarta Selatan restoran keren. Oh, ini ikan beda kalau daging impor dengan gampang ya, begitu. Ya. Nah, ya itunya ya. kita masih ada itu di posisi itu. Tapi gue pelajarin itu. di
0: banyak dari kerja di banyak sisi agriculture. Hmm. Uh, Kadang yang penting itu bukan harga yang lebih tinggi sebetulnya. Hmm. Tapi kestabilan demand. Oke. Okay. Uh, karena asimetrik information di level konsumen hmm. sama di level produsen itu krusial bahkan lebih penting dibandingkan pembelinya membeli di, di harga yang mahal.
2: Hmm.
0: Lebih banyak teman-teman petani lebih, lebih ngerasa kayaknya aku lebih nyaman hmm. kerja sama orang yang uh, ngebeli kopi. ngebeli kopi terus menerus hmm. dibandingkan membeli kopi di harga yang tinggi banget tapi kemudian nggak ngebeli.
2: Oke. Okay.
0: Nah yeah, yeah. itu menurutku seni yang nggak banyak orang bisa pelajari hmm. dan apresiasi karena tidak terdengar seksi. Iya. Yeah. Itu tapi itu kenyataannya di lapangan.
1: Setuju. Uh, lu sebagai udah ekspor. Uh, punya bisnis ekspor gitu emang benar ya yang apa kalau berdasarkan statistik gitu yep. segala macam Indonesia tuh nggak sebanyak itu sebenarnya orang minum kopi dibanding negara-negara yang sebenarnya hitungannya orangnya lebih kecil nggak uh, seluas Indonesia gitu segala macam
0: sebenarnya bisa jadi iya sih hmm. bisa jadi iya kalau kita ngelihat dari sisi konsumsi per kapita ya hmm. tapi jumlah orang itu iya
1: pelan. masalahnya itu kan gue lihat <laughs> statistiknya iya tapi gue lihat at least di Jakarta kalau at least ke kota-kota besar iya. semua orang ngopi sekarang
0: udah semua orang ngopi dan part of lifestyle
1: iya biarpun cuma sekali kalau di Perancis orang ngopi setiap makan ah. kecuali makan pagi makan pagi tapi sebelumnya mungkin dia udah ngopi pokoknya ya berarti dari pagi sampai <laughs> malam dia ngopi di US orang take kopi berdiri sebelum kerja eh, sambil jalan gue lihat uh, ya di Indo ya orang meeting kalau gak ambil kerja gitu Bener. segala macam.
0: Um, tapi pengalaman gue ke kopian kebanyakan minum kopi biasanya terjadi itu malah di daerah-daerah
1: hmm. kayak
0: di Flores itu setiap kali kita pindah ke rumah petani pasti dikasihin kopi
1: di Sumba
0: misalnya setiap kali kita mampir kopi
1: Hmm. Wah
0: itu, pengalaman-pengalaman kekopian biasanya terjadi di daerah-daerah tuh.
1: Betul, gue gua ya gua sejak ada podcast ini ternyata ya gue belajar ya kopi semenarik itulah hmm. ya, apalagi cerita-cerita di, hmm. di, di, di sekitarnya gitu. Dan gue, gue believe as kayak there's an energy gitu loh, kalau misalnya lu udah build something, hmm. uh, kayak gue cukup yakin lu nggak akan begini, Kalau misalnya nggak apa kita nggak akan kenal kalau lu nggak decide uh, untuk buka adena coffee ini ribet-ribetan habisin duit 4 juta, <guluh> bang Wahman hampir jual motor mm. untuk nyoba, gua bikin podcast mm. gitu loh seorang tukang masak tapi akhirnya ada jalannya di mana kita ketemu yeah. gitu loh dan bisa help each other out. I think it's yeah. really cool gitu. Jadi ya moral of the story ya jangan Takut untuk mulai gitu kan Kadang gitu kan Kadang idenya orang ada kadang nih terus iya. kayak aduh mulai
2: iya.
1: uh, Duit gue juga segini doang iya. Modal nggak ada gitu Ada guys modalnya yeah, I mean find a way Apapun ini bisnis kopi 4 juta sekarang udah ekspor tontonan <laughs> Gue dulu cuma Yailah gue cuma beli mic KW <laughs> gua gue ngerti Yang jual mic aja nggak tahu apa itu podcast <laughs> Rusak mulu micnya Coba ya, gitu. aja dulu ya yeah, yeah. sih. Betul Oke. Okay. Lanjut sekarang lu lagi gedein proyek juga hmm. in similar fashion ya. itu di daerah Flores. Ya. Kelimutu.
0: Kelimutu Taman Nasional Kelimutu. Okay. Caki Taman Nasional Kelimutu sisi selatannya.
1: Jadi apakah udah ada template-nya dan lu pengen melakukan hal yang sama? Kalau misalkan dari sisi sosiologinya itu adalah kemarin eh, yang waktu di Gayo karena Desa Kenawat itu sendiri hmm. lu pengen ngobas stigmanya. Kalau yang di sini kayaknya memang ada
0: formulanya gitu ya. Hmm. Karena seperti gua memulai project di Flores eh di sorry, di Gayo ketemu sama orang di pesawat. Hmm. Jadi project Floresnya nya bermulai dimulai karena bokap gua duduk
1: <laughs> bokap duduk
0: travel menuju ke Bandung. Jadi bukan gue, bokap gua Duduk di, di sebelah nenek-nenek sama kakek-kakek pakai mm -hmm. sarung adat Flores mm -hmm. sama satu bapak-bapak. Bapak-bapak okay. itu namanya Pak Ferdi yang sekarang jadi tim Adena di ND Dia guru sekolah internasional di Tangerang terus dia mau pulang kampung.
2: Mm.
0: Udah lama mikir kayak aku nanya akhirnya kayak dia cerita ke bokap terus bokap cerita ke aku. Aku ketemuan sama dia. Terus dia sederhana banget yang membuat Adina memutuskan, oke okay, kita fight buat proyek ini di Flores. Dia bilang, aku udah kelamaan ngebikin orang-orang anak-anak di kota pinter. Sekarang udah waktunya aku pulang kampung ngedidik anak-anak di kampung. Gila kan? Kayak uh, merinding aku. Wow. Tapi um, visi dia memang seperti itu. Terus dia cerita memang di kampungnya ada kopi gitu. kecil nggak ada pembeli lain jadi ada sampai saat ini single off taker di kampung itu nama kampungnya kampung Sokoria
2: hmm.
0: tapi karena di Sokoria ada pembangunan geotermal akhirnya kita sedikit melipir ke kampung lain namanya kampung Toba
2: hmm.
0: bukan Danau Toba ya kampung Toba kampung Toba wow. itu <laughs> itu kan dulu kalau kita ngelihat uh, di Google Map kampungnya itu nggak ada jalan <laughs> kampungnya ada jalan kesananya nggak ada Tapi ini ini project kita di sana. Ini ini orang-orangnya, ini ibu-ibu yang bantuin kita nyortir kopi di sana. Hmm. Ini
1: rumah kebun kita. Rumah, rumah kebun. Rumah kebun di sana gitu. Dibikin dari bambu, pakai atap ah. lebih modern daripada yang di kebun ya rumah kebunnya aduh <laughs> iya, rumah <betul>. kebunnya <laughs> <laughs> kalau itu kan beneran rumah kebun <laughs> iya kalau itu OG tim,
0: tim pengolahan kopi kita di sana oke okay. um, banyak cerita lah tadi hmm. di Flores adena banyak cerita mengenai sosial impact mengenai lingkungan kita belajar banyak banget dari teman-teman di sana ini salah satu tim awal kita di sana ini lagi lagi menjemur, jemur. lagi menjemur kopi lagi menjemur kopi lagi. Lagi, lagi
1: menjemur kopi, kopi. terus okay. ini
0: Ini kita dikenalkan sama satu Babu. Kalau orang di sana bilangnya kakek itu di bahasa Leo Babu. Babo. Tapi babo. Gab, panggilannya babo Gabe, tapi nama aslinya Gabriel. Uh -huh. Dia itu uh, punya hmm, keterbatasan tangannya selalu getar.
1: Oke okay, Parkinson. Kemungkinan besar Parkinson. Mm -hmm.
0: Tapi dia nggak pernah periksain.
1: Iya. <laughs> <laughs> Oke. Okay, tangannya getar lah pokoknya. Iya tapi
0: tangannya getar. Jadi satu-satunya pekerjaan yang dia bisa bantu di pengolahan adena di sana itu ngebolak balik kopi. Karena kan kalau lo ngebolak-balik kopi kan geter pun nggak apa-apa kan, malah hmm. lebih bagus karena menjadi bisa kebalik. Jadi <laughs> okay. dia happy dengan pekerjaan itu. Jadi gue sampai memastikan nggak apa-apa nih kerjanya ini udah tua gitu kan, nggak hmm. apa-apa gitu. Nah, Adena di sini karena itu kampung adat, jadi mereka nggak punya konsep private property.
2: maksudnya
0: hmm. kita nggak bisa nyewa lahan, kita nggak bisa beli lahan. Jadi Adena kerja di sana itu dianggap sebagai anak adat. Hmm. Nah. Uh, kita kalau di adat mereka ada satu istilah namanya Tura Jaji perjanjian antara leluhur alam dan manusia nah, adena itu part dari itu jadi mereka flores itu di di, di lio ya nggak punya sistem raja sistemnya masyarakat egaliter hmm. gitu jadi mereka nggak punya private property adena dipinjemin lahan di sana di satu area uh, kuburan leluhur gitu, jadi, di, di sana, mereka ngerasa, leluhur itu ya part yang terus hidup, bersama mereka gitu, iya. dan dan pengolahan, kopi kita di sana, aduh sayangnya gak ada ya fotonya, tapi nanti aku bisa kirimin, iya. jadi ada, greenhouse tempat kita ngejemur kopi, di depannya ada kuburan leluhur, uh. itu buatku unik banget, proyek kita di Flores, dan kita punya, di rumah yang tadi yang di rumah kebun itu
1: dan punya, itu saying something nggak sih sorry gue potong tapi saying something nggak sih kalau lu dekat kuburan leluhur leluhur aja boleh dikasih tempat di situ berarti kalau dari gue mungkin sudah dipercayalah iya hmm. yeah. iya yeah. yeah.
0: sebenarnya mm. itu titik di mana gue ngerasa wah ternyata kopi bisa ngebawa gue ke jauh ya iya yeah. ke, ke banyak hal ya wah jauh banget ternyata, itu tempat kerja sama orang-orang yang yang punya background yang sama sekali berbeda tim-tim kita yang di di flores banyak yang bekas TKI ilegal, hmm. mohon maaf ya, tapi yeah. itu kenyataannya. Yeah. Di, banyak isu human trafficking di Nusa Tenggara Timur memang cukup besar. Teman-teman mm. uh, nggak -teman nggak bisa menafikan itu sih, memang yeah. karena source of cash buat income mereka nggak nggak banyak. Kopi mm. salah satu komoditas yang bisa menghasilkan uang cash buat mereka. Teman-teman mm. kita di Nusa Tenggara Timur, kebanyakan mm. di Pulau Flores itu nggak pernah kelaparan. Yeah. Walaupun angka kemiskinannya dianggap tinggi sama pemerintah hmm. kita gitu, tapi mereka punya rumah, punya, punya, rumah, kemun, punya makan, punya, iya, punya makan aman gitu, aman mau ke enak. Yeah. <laughs> tapi um, kopi salah satu komoditas yang bisa menghasilkan yeah. pendapatan dalam rupa uang cash buat mereka. Nah mereka pakai itu biasanya buat nyekolahin anaknya, hmm. buat keperluan mendadak uh, uh, sakit, yeah. listrik dan seterusnya lah. Nah Adena punya privilege sangat besar untuk bekerja dengan teman-teman di sana. Adena bukan company yang paling besar yang bekerja, tapi kita, ini timbal balik sih. Tapi buat aku, aku ngerasa sangat um, terhormat untuk bisa kerja di sana, kenal sama masyarakat adat di yeah. kampung itu, yeah. uh, dan bisa kontribut. sama pendapatan-pendapatan mereka. Jadi happy banget kita ada di sana.
1: It must feel very rewarding buat lu dan partner-partner lu untuk yeah. bisa kayak bekerja bareng sangat. nih.
0: Sangat. Dan hal-hal kecil yang mau bikin kita ngerasa sangat terhormat hmm. di sana kayak seorang ibu pagi-pagi ngehubungin eh gue lagi lewat gitu, nggak kenal. Tapi mas makasih ya. Gara-gara aku bantuin nyortir kopi di sini aku bisa beli sarung baru buat pesta nikahan. Hmm. Buat pesta adat gitu. yang yeah. gak mahal juga yeah. tapi ya itu itu yang ngebikin wah oh ternyata ngebikin kopi ngolah kopi dengan pengetahuan yang aku punya uh -uh. lebih daripada cuman ngebikin kopinya jadi enak uh -uh. dan cerita-cerita yang berkesan kayak gitu itu kan yang nempel kan di yeah. kita ya maksudnya nge shape kita juga gitu untuk yeah. terus yakin oh yang kita lakuin ini ternyata
1: on the right track on the right track betul bukan betul. hanya dari segi bisnisnya doang pada tapi impactnya Pada akhirnya setuju.
0: Enak nggak enak jadi nggak penting lagi Reh. Hmm. Tapi uh, ya enak gak enak mungkin bukan nggak penting ya. Hmm.
1: Tapi itu bare minimum. Apa yang lo kejar? Grow the business? Apa impactnya sebenarnya?
0: Bahkan mungkin nggak dua-duanya Reh. Hmm. Um, kadang tuh gue ngerasa yang gue lakuin itu ketemu jalannya aja gitu. Hmm. Dan hal-hal kecil kayak gitu yang terus ngasih. ngasih percikan semangat gitu ya yeah. kadang kadang nggak semangat nih, kayak bisnisnya makin kompleks itu makin oh iya yeah.
1: oh <laughs> uh, gue berasa banget di podcast <laughs> ini sih pasti kan gitu. makin
0: besar kayak dulu awalnya happy happy aja tapi <laughs> harus harus ada orang yang kita hidupin dari dari bisnis yeah. ini gitu uh. um, tapi itu satu hal yang yang sangat menyenangkan hmm. tapi gue kebetulan orang yang suka banget jalan-jalan dan yeah. gampang Kalau kalau Iwan Fals di sebuah wawancaranya pernah dibilang gampang tersentuh sama hal-hal yang kecil.
2: Uh.
0: Nah mungkin gue orang yang sama. <laughs> kayak gitu. <laughs> jadi kayak ng -ng ngedengar ibu itu ngomong kayak gitu, ngelihat bang Fahman sekarang bisa punya gudang yang bagus di yeah. Kenawat. Kita gue jadi bisa ketemu lu. Uh. Akan mulai proyek di Bali dari uh. level farm. Wow. Pernah punya kenalan di Lintong, punya proyek kecil di sana. Mungkin itu ya, maksudnya kalau ditanya gambaran gedenya kayak gimana ya? Aduh, 8 tahun yang lalu ketika mulai ini semua gue gak kebayang sih. Ada di, exactly. di dampak yang kayak gini, tapi hmm. gue tuh selalu ngerasa, wah hidup tuh kadang jauh lebih ajaib daripada yang diimajinasikan.
1: Hmm. Iya, gitu yeah, betul.
0: Jadi itu yang ngedorong terus gue sih. Kayak gitu, nah cerita-cerita mengesankan itu yang udah beyond dari rasa, yeah. itu yang gue... Uh, jadikan satu proyek yang terpisah dari Adena hmm.
1: Sasi Yes, Sasi Oke okay. Apa itu Sasi? Ini lo bawa <laughs>
0: Sasi itu bahasa Bali Oke okay. Bahasa Bali atau bahasa Jawa kuno juga bilangnya Sasi mm -hmm. Itu bulan artinya mm -hmm. Jadi Adena itu berasal dari satu kata di Kaimana Satu kabupaten kecil di Papua Barat Artinya ibu Hmm. Itu bahasa penuturnya udah udah hampir punah lah. Oke. Okay. Jadi gue kekalkan dengan nama Adena. Nah, Nasasih itu artinya bulan reflection dari cahaya. Jadi gue ngebayangin temen-temen uh, yang ngerjain seperti yang gue lakukan di Indonesia itu makin banyak dan akan terus ngewarnain dinamika industri kopi. Oh copy. that's great. Bagus. Bagus, bagus banget, banget. Happy nah. banget. Mulai dari... Bukan cuman kita ngomongin anak muda ya. Hmm. Tapi orang-orang tua yang kemudian punya alasan untuk balik ke kebun. Yeah. Orang tua yang abis berkarir banyak di Mau Jakarta. Give back, terus yeah. pengen balik ke komunitasnya di kampung-kampungnya gitu. Cerita-cerita kayak gitu tuh kayaknya hmm, buat gue sayang aja kalau nggak sempat diceritain ke orang banyak. Yeah. Jadi, dan kalau gue nyerapnya dalam bentuk green bin. Begitu nyampe ke roastery, kadang mereka punya kebutuhan yang lain. Kayak mereka perlu branding, dengan stylenya mereka gitu. Hmm. Nah sasih itu, proyek happy-happy gua aja. Kayak gue ketemu lu, terus gua Ray, ini gua punya kopi nih. Ini kopi apaan Bi? Ini kopi yang, bibitnya ditanam sama Belanda, awal-awal waktu mereka datang ke Indonesia. Ah, sama Pak ini gitu. Iya. Kadang mungkin, oh iya makasih gitu ya. Terus minum, <laughs> oh iya rasanya ya udah gitu aja gitu. Tapi, nggak apa-apa Yang penting ceritanya udah pernah nyampe ke lu. Karena kan, Kalau gue ya, ketika ditanya bi kopi yang paling enak menurut lo apa gitu? Oh, listnya panjang sama kayak lo lah. Restoran yang menurut lo paling enak apa? Iya malah malah cerita
1: okay. gue tapi, tapi the, the story behind it. Gitu. Tapi uh. lo
0: pasti punya satu dua cerita kayak ini restoran mungkin bukan paling enak, hmm. paling berkesan nih buat gue. Betul. Entah di mana gitu ya buat gue, hmm. gue di proyek pengen ngebikin itu aja, pengen merang mengekalkan ingatan-ingatan gue. Ketika gue minum kopi dan gue terkesan.
1: Available di mana saja
0: Ini sekarang baru di Tokped. Okay. Tapi ya ini jadi jatuhnya kopi-kopi kurasi gue aja. Yeah, <laughs> passion, project lah, passion, ya, passion
1: project lah. Iya passion
0: project. Um, kita sebenarnya baru akan launching di Jakarta Coffee Week. Di Bentar lagi. Minggu depan ya. Yeah. Minggu ini ya. Hmm. Sebenarnya itu di Jakarta Coffee Week. Tapi let's see lah akan, akan jadi kayak gimana.
1: Oke. Okay. Nanti kita visit.
0: Wah. Sase. B46. eh but nomor ya buteh tapi ya. biasanya kalau di pameran kan bingung ya nyari uh. nomor booth tapi ya kurang lebih di situlah oke okay. nanti ditunggu teman-teman kalau mau main
1: yes uh, check out Sasi Coffee gue nggak tahu ini Jakarta Kowiwik podcastnya udah naik apa belum yep. tapi uh, apa ya check out uh, Sasi guys ya di uh, Tokopedia ada instagramnya mungkin kopi Sasi kopi Sasi yes man what a great Story cuy, uh, very inspirational kalau dari gue sendiri. Uh, what you're doing is really great. Uh, bukan hanya dari kopinya aja, tapi jujur the impactnya sih. Masa gue, gue sering dulu uh, sekarang sering banget ketemu orang yang punya similar vision with you. Bukan cuma kayak kapitalis mindset nyari bikin bisnis mau secuannya sebanyak banyaknya perusahaan sebesar besarnya which is nothing wrong with that hmm. tapi nyari impactnya dan juga bekerja sama dengan petani khususnya yang ya kita tahulah lah ya udah dari zaman dulu katanya yeah. apa yeah. Uh, kurang diapresiasi tapi bisa kerja bareng itu yeah. sangat sangat, sangat, sangat...
0: banget ngobrolnya jadi ngalor ngidul kemana-mana oh main, main kopinya
1: main. dikit banget justru justru itu ga sih kayak <laughs> uh, makanya gue podcast kita stick buat Tetap stay di FNB, FNB. Hmm. karena dengan FNB aja, ini kopi kita ngomongin tadi ngomongin konflik Aceh. Yeah. Kita ngomongin sejarah, hmm. ya kan? Dan kemana-mana gitu yeah. loh. I mean, ya yeah, itu dia, makanya uh, food and drinks connecting people, especially coffee Banget. <laughs> Thank you banget. banget buat waktunya. Terima kasih, Mi. terima kasih banyak. Oke okay guys, sekarang kita akan masuk ke... ke pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah submit, akan gue tanyain ke Abi thank you for the questions, keep them coming banyak ya kayaknya, oh banyak banget man. ya karena lu nggak pernah muncul di <tuk> kamera <tuk> 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 oke okay. pertanyaan pertama dari Ed bon Praharza hmm. siang chef, ingin bertanya sebagai roastery atau jualan roasted beans dengan idealisme mereka masing-masing <tuk> tentang tasting note nah seberapa penting notes tercantum pada kemasan roasted beans yang akan dijual pertanyaan pertamanya itu dan kedua karena oh ada lanjutannya karena setiap individu pasti memiliki indera pengecap sensori yang berbeda dengan kepekaannya seberapa penting tasting notes
0: um, dua sisi satu dari sudut pandang yang ngejual hmm. itu ngebantu dia memastikan apa yang jadi diferensial produk ya antara kopi dari Toraja yang iya. A dengan Toraja yang B. Karena Betul. setiap tempat punya rasa beda, setiap bed, setiap gaya roasting punya, hmm. punya beda. Jadi sesimpel, lumayan penting supaya ngasih gambaran ke orang yang mau nyoba, kalau karena biji kopi, ya biji kopi.
1: Betul Sampai ya, produk
0: description. Lah.
2: Gitu. Hmm.
0: Tapi pertanyaannya juga valid mengenai, kan kepekaan setiap orang beda. Betul. Gitu ya. uh, jadi itu menurutku lebih ke pengalaman rasa sih ya. Hmm. Bisa jadi enggak hit apa yang ditulis, tapi... spektrumnya biasanya mirip-mirip. Kayak white wine nggak mungkin tiba-tiba rasanya jadi red wine. Iya. Yeah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kecuali ya yang jualan over promising. <laughs> Atau <laughs> under promising. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Tapi aku aku rasa um, kalau di ini aku pelajari belakangan. Tapi memori mengenai rasa itu kayak kita buka perpustakaan. Hmm. Kalau kita nggak punya bukunya ya mau dicari sampai mana juga nggak ketemu tuh. Ini kok yeah. rasanya bergamot. Wow. Yo,
1: apa itu, apa bergamot? itu bergamot,
0: kalau jumpain, bergamot bukunya gak ada jadi yeah. kalau mau dicari ya gak ketemu hmm. jadi aku oh pernah dapat pertanyaan gimana caranya menjadi kaper yang
1: baik, uh, tukang cicip kopi yang baik, ngopi oh, sebanyak-banyaknya, Betul. makan
0: dan orang yang masak pasti cepat banget
1: yeah. untuk pelajari itu, betul karena masak sambil nyobain biasanya betul. sama seperti wine guys uh, setiap botol wine pun ada deskripsi rasanya yeah. Gue sering banget kayak, oh ada rasa ininya. Nyobain nggak ada di gue gitu kan. Atau ya belum ketemu yeah. gitu kan. Ya bergamot itu sih banyak tuh sekarang di kopi dan di wine. <laughs> Apa? Orang Indonesia susah banget nyob yeah. bergamot karena nggak ada di sini kan. Makanya ada satu proyek di Bali,
0: punyanya Seniman Coffee. Hmm. Proyek menarik banget. Dia bikin roda rasa, cita rasa kopi Indonesia. Jadi hmm. kayak bergamot tapi... Oke versi Indonesia, yeah, Indo jadi rambutan kelengkeng dan yeah.
1: itu tuh. Oh itu sangat membantu tuh bisa sangat membantu industri sih. Oh the amazing also hmm. sih apa oh Coffee oh. ya, kopi. kesempatan ngobrol sama Yes please kalau dikenalin, gua sering ngopi <laughs> di sana tapi nggak kenal kenal nggak ketemu temu gua orang-orang. <laughs> Crazy, gitu. <laughs> crazy pertanyaan kedua dari Brian Fernando kapan kira-kira harga kopi lokal kita akan bisa stabil sampai bisa penetrasi market lokal supaya bisa minum kopi lebih dari sekali bisa dua sampai tiga kali yang tadi sempat kita obrolin iya. ya, sebetulnya
0: bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan, dan pendapatan, finansial yang, ya. pendapatan yang lebih besar hmm. biasanya kita bisa akses uh, itu karena sebetulnya teman-teman di dimana-mana ya, kopi hmm. itu jangan-jangan udah 2 tiga kali loh, cuman bukan kopi Arabica yang
2: yeah, dijual
0: betul. di kopi-kopi specialty coffee hmm. kopi shop lah gitu. Tapi ya itu menurutku sih lebih karena daya beli kita hmm. masih ada hal yang lebih penting dibandingkan beli kopi di harga uh, di atas. Let's say di atas 10.000 ribu hmm. untuk dua kali tiga kali sehari.
1: Betul. Rada berat sih kalau misalnya lebih dari, <laughs> dari, dari dua kali. Ya. Yeah. I cannot wait supaya Indonesia at that point sih. Mm -hmm. Tapi I think it will took years. Mungkin yeah. kita udah kayak kakek kali bro. <laughs> yeah. Pertanyaan kedua dari dia juga. woi banyak bener yeah. nih pertanyaan. Kedepannya prosesing kopi semakin banyak yang eksperimental. Apakah pengaruhnya ke market dalam limbahnya mempengaruhi alam? Hmm. Ini isu yang menarik ya karena jarang
0: diangkat. Iya. Ini biasanya anak kopi nih kalau kayak gini sudah dan sih. sudah ngerti processing. Apa apa limbahnya? Jadi permasalahan utama dari kopi itu limbahnya apa?
1: Processing bahas. kopi? Gue bingung.
0: Permasalahan besar dari industri kopi adalah kalau di hulu ya,
1: iya. itu
0: sampah ini nih. Sampah, sampah kulit dan daging. Sampah kulit dan daging dan Kalau itu biasanya solusinya sederhana tuh dikomposkan. Iya. Tapi harus dilakukan.
1: Uh -uh. Kalau
0: nggak dia jadi tempat bertelurnya istilahnya coffee berry borer. Jadi kayak serangga kecil hama dia, hama. Oh. ya uh, bertelur di dalam kopi ketika fase awal pertumbuhan biji kopi. Terus mengurangi yield lah. secara sederhananya ketika nanti dipanen. Hmm. Tapi yang tadi dia tanyain Mas Brian ya hmm. uh, itu mengenai limbah yang tercipta pasca, eh, ketika pengolahan pasca panen. Iya. Jadi tadi kan aku cerita kopi itu difermentasi terus dicuci, iya. ya kan, biji kopinya. Nah hasil buangan cucian kopi itu, seperti hasil fermentasi pada umumnya, itu mengandung banyak microbes, banyak yeast, banyak bakteri, yang mm -hmm. dia sudah terduplikasi. Udah beranak-anak, iya. jadi banyak banget, dan mm -hmm. kalau itu dibuang ke perairan terbuka, itu ada yang istilahnya BOD. Bio, chemical, oksigen demand. Jadi. Oh
1: dia makan banyak oksigen. Gitu. Jadi, jadi perairan terbuka. Jadi, jadi kurang oksigen persis. bisa matiin uh, habitat di sana. Penelitian-penelitian kayak gitu di
0: Kolombia banyak banget tuh. Jadi oh. kebun kop kopi Arabica tuh di ketinggian 1200 sampai misalnya 1600 gitu ya. Nah di sungai di ketinggian itu, itu gak ada ikannya.
1: karena oksigennya kurang Oke, dimakan di aga di, di bawahnya sedikit yeah. karena
0: dibuangnya ke sungai
1: dimakan hama oksigennya diserap hama si bakteri tadi ya, oh, ini kan? gue tahu karena gue eh, hobi ikan nih yeah.
0: tapi itu keseimbangan alam kan uh -huh. kalau kita ngebuang apapun alam tuh pasti netralin uh -huh. nah cuman ketika kita buangnya di jumlah yang sangat besar itu ngenyedot semua resource yang ada di alam betul nah itu tantangannya di industri kopi nah eksperimental eksperimental itu itu Uh, proses yang diulik lah sebetulnya sama teman-teman prosesor makanya istilahnya eksperimental dengan menggunakan ragi-ragi uh, yang komersial yang biasanya dipakai di industri wine hmm. nah ini sebenarnya
1: tapi jadi nggak organik ada lagi nanti komplainan-komplainan yang lain sama dong. itu
0: compete dengan lokal micro iya. dan seterusnya lah padahal yang kita pengen kejarkan terowas sebuah hmm. daerah menciptakan biodiversity notes yeah. yang unik gitu, mm. itu kan sebenarnya mirip lah sama industri bir atau industri wine yeah. yang tadi komersial yeast or mm. natural yeast, yeah. ya dan dan begitu dan seterusnya tapi di kopi yang yang krusial yang harus diingat kopi di Indonesia itu dikerjakan sama mungkin hampir satu setengah juta rakyat, wow. jadi kontrolnya sangat susah dilakukan. Ketika kontrolnya sangat susah dilakukan, ketika kita mengintervensi dengan pendekatan yang harus fully kontrol, hmm. uh, itu biasanya keteteran. Iya. Nah itu ya lagi-lagi ya,
2: Dan makin besar, banyak aku melihat, iya.
0: makin banyak aku ngerasa wah itu itu sesuatu yang perlu di, di, hmm. didiskusikan dengan sangat serius karena buatku. Orang ngerasa oh dengan experimental project, ada experimental processing kita bisa ningkatin cupping score hmm. kopi. Dan pertanyaanku what is the foundation of cupping score? Yeah. Uh, terus untuk ningkatin kualitas dari pengalamanku pakai ember untuk mencuci kopi dengan proper dan memakai terpal untuk menjemur dengan baik cupping score nya udah naik in general. Hmm. Sesimpel itu. Untuk mencapai gourmet level. Ya beda lah. Sangat
1: ya, beda eksotik. Lah. Mungkin beda ah, tapi. Ah.
0: Kalau tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kopi so. rata-rata. Pengetahuan dan sedikit aksi lah cukup kok.
1: Iya dan apply ke sesuai uh, tempatnya juga. Betul. Jangan pukul rata semua of Betul. course. I think masalah-masalah seperti itu yang tadi bakteri itu. Itu tugasnya siapa yang bisa jelas uh, itu ya. Um, FDA. FDA.
0: FDA. <laughs> tapi oh, di Amerika
1: kayak, lu familiar gak sih yang uh, permaculture ya yeah. yes yeah. mungkin permaculture itu sistem agriculture yang permaculture singkatan kasarnya adalah permanent agriculture dimana kayak uh, almost zero waste and everything kan cycle M iya hmm. itu awesome gue lagi belajar gue lagi nontonin video youtube tentang oh, itu gue lagi itu baca project -project buku tentang itu
0: bumi langit kayaknya ya gue pengen banget belajar ya? di sana wah seru banget
1: uh, iya dan ngobrol of, uh, sama Pak Iskandar, ya. pa Iskandar shout out pak pa ya. kita pengen banget mengundang kesini <laughs> itu uh, oh, mungkin bisa nemuin sistemnya karena amazing sih gitu wah, hmm. uh, sangat menarik gitu bisa dipakai jadi apa lagi gitu. eh, makanya gue nih belakang nih. <laughs> <laughs> masih ada satu pertanyaan yes. lagi dari Doi thank you nih ya Barain Fernando apa proses kopi yang paling disukai oleh mas Abi uh. kopi kopi yang berkesan lah ya ha. buatku
0: aku selalu nggak bosen minum kopi kopi klasik Sumatera, hmm. giling basah sih kopi lin spesifik hmm. nih aku bisa nyebut kayak apa kopi yang kamu suka gitu hmm. lintong giling basah nah itu lintong
1: bisa. giling basah itu kan berarti
0: paling enak tapi
1: paling pas ya gitu. lu paling aku. suka lah gitu kan oh lintong coba ya lintong giling basah, lintong giling basah. Hmm. oke lanjut pertanyaan dari alfa alfang haf berapa waktu lalu lagi hangat isu food safety pada kopi dengan pasca panen eksperimental uh, khususnya yang melibatkan satu atau lebih jenis yeast tertentu yeah. gimana pendapat Mas Abiatar terkait hal ini, seberapa hmm. penting end user seperti premium kopi di cafe dan home brewer itu tahu tentang isu hmm. ini emangnya bisa, kenapa food safety -nya? bikin sakit perut gara-gara uh, terlalu banyak ragi
0: eee uh, Salah satu isu di pengolahan pasca panen di Indonesia itu humidity. Oke. Okay. Ketika penjemurannya terlalu lambat muncul bakteri, jamur. Oke. Okay. Nah, alfatoxin dan okratoxin itu juga muncul di situ jenis-jenis hmm. uh, uh, Oh sorry, jenis-jenis ya. toksin yang nggak uh, hilang ketika di, di roasting. Hmm. Jadi dia bukan serangga, bukan apapun. Okay. Nah itu.
1: Dia bikin apa efeknya? Sakinogenik.
0: Oh, sih. tapi ini penelitiannya masih terus berjalan karena mm. ada yang bilang iya mm. akan berdampak di skala paparan yang terus-menerus dan rutin kayak kita minum kopi tiap hari gitu ya. Mm. Tapi jurnal-jurnal yang lain bilang terlalu kecil. Iya. Kayak mm. kayak sianida di tomat itu.
1: Iya, sianida di tomat di keluak, di, di singkong, ya gitu.
0: Ya kayak ada tapi bukan berarti koefisien nitida gitu.
1: <laughs> akhirnya akhirnya ke guys. Tapi By the way ya gitu. lu nonton enggak di Netflix itu? Gua enggak. Oh lu nonton gua belum sih.
0: gara-gara istri nonton terus. Ah ya. oh, iya iya.
1: Oh itu itu polemik yang apa waktu ah, itu em ya. um, captivating. Iya. Waktu And... itu gua lagi kuliah di luar kayak hmm. gitu ngikutin tapi berarti oh ada permasalahan kayak gini. Gua kebetulan uh, salah uh, bar uh, bar manajernya di sana itu pernah kerja sama gua di restoran sebelumnya waktu itu waktu kasus itu terjadi guys kita uh, gua lagi buka restoran, lagi ada restoran tuh gua di restoran Indonesia terus habis itu dia main ke restoran deket-deket kasus itu terjadi. Hmm. Uh, sekitar kayak sebulan lah baru lagi rame-ramenya tuh gue nanya gosip underground iya yeah, gue <laughs> nanya gue nanya karena itu kalau gak salah itu apa sih ice coffee atau Vietnamese coffee iya yeah, ya, dipesenin terus dia minum <laughs> yes terus, yeah. uh, that product lah gue lupa let's say itu Vietnamese coffee misalnya uh, gue nanya jadi nggak laku dong jadi sepi dong enggak coy malah nyari satu bulan <laughs> bisa hampir 10 ribu cup. Wah. Malah cuan. Wah. Yeah. That's the, apa ya, crazy, unique, of Indonesia market. <laughs> Jadi urusan beginian kayaknya, efeknya mungkin minimal ya. <laughs> urusan bakteri dari yeast dan malt ini. <laughs> dan kalau ngomongin karciogenik, ya, kopi kan biasa ambil ngerokok. Ya. Sulit juga. Oke. Okay. Bé thank you banget atas juga. waktunya. Seru banget. Sebenarnya gua masih mau ngomongin banyak banget uh, tentang ini proyek ya. lo yang di uh, Flores dan sekitarnya. Kita failed attempt ke sana nyari ya. sponsor nih guys, gila enggak dapat-dapat. pengen ngunjungin uh, ini apa uh, processing kopinya ada Enna di uh, ND ya? Di ND. Flores itu menarik
0: tuh karena kalau ngobrol sama Bu Heli, Bu Heli cerita Flores itu Regenerative farming. Iya. In general.
1: Betul. Uh, Kita pernah ngomong juga sama uh, Tara. Dabur Tara. Iya, uh, iya, iya. Ya. Uh, Di mana kayak. General. Wah dia, dia waktu itu udah happy banget gue mau sana, <laughs> bilang gitu. Anyway, nah, some other time. Some yeah. other time. Thank you yeah. banget Bi. Sekali lagi ya sukses buat banyak. Sasi dan Adena. Salam ke partner lu dan juga Bang Fahman of course. Uh, ya yeah, keep doing awesome work lah. Makasih banyak. Thank you guys buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita. Rada panjang nih ya satu setengah jam.
0: Ini di editornya puyang.
1: Thank you banget yang buat buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita. Uh, check out Adena Coffee di Instagramnya Adena Coffee hmm, ya. Adena coffee. Uh, ya siapa tahu kalau mau order ya uh, green beans di sana dan juga sasi coffee di Kopi Sasi. halo hmm. ada IG gak? Ada. Jadi?
0: Ieronimus Abi. Tapi... apa sorry Hieronymus Abi
1: Hieronymus Abi bisa cek di YouTube buat spellingnya hmm. uh, ya siapa tahu mau diskusi mau ya, kerjasama mau ada mau proyek ngulanya, lagi di main, daerah
0: main, ngopi bareng go head
1: proyek lagi di daerah terpencil mana lagi ya kan siapa tahu uh, thank you banget uh, jangan lupa subscribe di Regent Radio di YouTube Spotify or other podcast platform follow kita di Instagram Regent Radio dan juga di TikTok and Thank you very much. We'll see you next time. Asi. Bye bye. Thank you very much.
0: Terima kasih banyak. Rey. Thank you.